0: Välkommen till fängelsehålan. Här synar jag gamla kriminalfall eller very cool cases. Och även om jag dramatiserar en aning försöker jag hålla mig så nära sanningen som möjligt. Brotten som jag tror upp är både kända som okända och spänner över det mesta från fylleri till mord. Dagens avsnitt handlar om ett mystiskt försvinnande i norra Bohuslän. På morgonen den 5 september 1752 knackade båtsmannen Magnus Ankar på dörren hemma hos bonden Sören Torkelsson i Ske utanför Strömstad och bad honom följa med ner till Sopperödsvattnet för att titta på någonting. Sjön Sopperödsvattnet ligger vid Dynekilen norr om Strömstad, inte långt från norska gränsen. Magnus Ankar och Sören Torkelsson gav sig iväg och framme vid Sopperrödsvattnet, nere vid sjökanten, låg två människor ben, avhuggna, ovanför knäna. Det fanns fortfarande kött kvar på benen, som var ganska intakta, förutom att det var lite avätna på några ställen. Nästan vetskrämda fattade tag i nästa fråga. Var fanns resten av människan? Och det viktigaste av allt, vem var människan i livstiden? Det fanns inte mycket att gå på. Förutom en detalj. Benen hade strumpor på sig. Och det förde genast tankarna till norska kvinnan Barbro som så oförklarligt försvann i början av året. Hon hade alltid strumpor på sig och gick aldrig någonsin barfota, kunde flera vittnen konstatera. Den döda kvinnan måste vara Barbro. Och det som i säkerhet identifierade henne var just strumporna. Människan hade ju alltid strumpor på sig, så det måste vara hon. Resten av kroppen saknades. Och benen begravdes på Hogdals kyrkogård. Om Barbro, kvinnan som alltid hade strumpor på sig, visste man inte mycket mer än så. Hon kallades hustru, men om hon verkligen var eller hade varit gift är oklart. Men något enstaka tillfälle kallades hon för Olofs dotter, men det var också ytterst osäkert. Senast, 1751, hade Barbro kommit vandrande till Blomsholms sätteri utanför Strömstad. Hon var omkring 60 år gammal och hade lämnat Norge för ett bra tag sedan och efter det dragit runt i norra Bohuslän. Före Blomsholm hade hon vistats i Hogdal och även bott en längre tid i Lomeland Barbro hade kommit till Blomsholm utan att ha något med sig. Och senast under hösten 1951 flyttade hon in till före detta båtsmannen Trunns Furs som bodde på torpet Södra Kilen som låg under Blomsholms säteri. Hur deras relation var funtad dolde sig dunkel. Var hon anställd som hushållerska? förbarmade sitt trulsfunk över henne och gav henne ett tak över huvudet och tänkte det gifta sig. Ingen visste. Dagen innan båtsvann Magnus Ankar bad Sören torkesson att följa med ner till sjön hade han klättrat upp på en bergsknalle med utsikt över vattnet. Och där, från bergsknallen, upptäckte han en hel kropp som låg och flöt på sjöns yta några meter från land. Det var ingen slump att Magnus Ankar gått upp på bergknallen och i samma stund som han upptäckte kroppen besannades hans värsta farhågor. Magnus Ankar var gift med Trulls syster Karin och de två hade på närmare håll än flesta följt dramat kring Barbos försvinnande. Och ryktena som började omge försen, som han kallades, nämligen att han låg bakom försvinnandet. Både Magnus Ankar och Karin Svensdotter var mycket illa berörda över situationen. Och deras olust växte samtidigt som misstankarna mot försen djupnade. Det ville nog inte tro på skvadret och höll det på avstånd så långt det var möjligt. Ända till trullsförs sa till sin syster, Karin. Vad gott kan det komma av att jag bekänner och var ont av att kroppen ligger i sopperhundsjön. Det måste betraktas i det närmaste som ett erkännande. Sopperutvattnet genomsöktes. Sjön var grund högst fyra meter djup, där det var som djupast, och utan ström. Men trots det hittar man ingenting eller några spår efter norska barbro. Trådsvän som furk var sexte års och född omkring 1696. Han hade vuxit upp i närheten av strömsta. När han var några år gammal bröt det stora nordiska kriget ut och Trulsfors hade praktiskt tagit kriget utanför husknuten. 1716, samma år som han fyllde 20 år, hände två saker i Truls liv. Den 29 januari gifte han sig med Kerstin Nilsdotter som var drygt 10 år äldre än han. Och senare under året tog han värvning som båtsman under Norrvikens fögderi och Bohusländs båtmans kompani, som då sorterade under Karlskronas örlogsstation. Samma år, 1716, den 8 juli, stod slaget vid dynekilen, inte långt från sopperhetsvattnet, där den svenska flottan slog i spillror och Peder Tholenssunds Betydligt mindre flotta. Kanske blev Trulls vittne till alltihop. Trulls och hans familj bodde under Grålös nordgård i Skeje. Och han och hösten Kerstin fick, fick minst tre barn tillsammans. Anna födde 1720, Penilla födde 1723 och Per födde 1727. I samma veva som Trullsvenson förs. Börde det stora nordiska kriget närma sig sitt slut och Karl XII planerade en offensiv mot Norge. Transportleden gick genom Sjeje och Blomsholmssäteri fungerade som fältsjukhus. Enligt generalmönstringen 1729 hade Truss under sina år som båtsman fått en erfaren sjövana och hade gjort minst fyra längre sjöresor. Förhållandena ombord på dessa sjöexperitioner för båtsmännen kan sammanfattas med två ord osanitära och hårresande. Maten var skämd. Båtsmännen tvättade sig aldrig annat än när käppet låg förankar i en hand och det sov som packade sillor i hängmattor under däck. Men 1729 hade varit fred i åtta år och Truls levde med som andra torpare när han var hemma från krigstjänst för sig. säga. Drygt tio år senare, vid mönstringen 1740, var Truls 44 år och bedömdes som sjuk och alldeles bräcklig och fick avsked som båtsman. Bara några månader senare, i februari 1741, avled hans hustru, Kerstin. I början av 1750-talet bodde Truls Fursch på torpet Södra Kilen, när norska Barbo flyttade in till honom. De två höll sig på sin kant, och åtminstone Truls Fursch höll de båda på sin kant och främmande var inte direkt välkomna. I slutet av januari 1752 försvann Barbro. Hon lämnade södra kilen och gick sin väg. Men mer visste ingen. Försyn var fåordig, men hade ändå spekulerat vid något tillfälle om vilken väg Barbro kunde ha tagit. Hon var ju en vagabond med oron i blodet, så kanske skulle de komma tillbaka eller kunde de bli borta för gott sedan hände egentligen ingenting norska Barbro kom inte tillbaka och fursen gick omkring på torpet och teg våren gick sommaren också och det drog sig mot höst det fanns som sagt redan ett rykte om att fursen låg bakom varbros försvinnande och bara fyra dagar efter fynden, benen nere vid sjön, började rättegången den 9 september med Truls Furs som huvudmisstänkt. Ingen av de kallande vittnena kunde säga någonting egentligen. Lars Kristersson i baggeröd visste ingenting, inte Hans Helgeson heller, eller Anders Nilsson, eller Anders Svensson, eller Johannes Bengtsson. Men Johannes Bengtsson kunde intyga att Barbro hade varit vid sina sinnens fulla bruk. I övrigt var det helt okunniga och vad som hänt. Men samtidigt rörande överens om att Truls var inblandad och skyldig. Magnus Ankar vittnade och återberättade sin hustrus ord om vad trusfurk Furk sagte henne. Att vara gott kunde ett erkännande göra och var ont att kroppen låg i sjön, det vägde tungt. Läsman Jorge Lundström gjorde sig redo att förhöra förs och han hämtades in i rätt Alla trodde på hans skuld, men ingen föreställde sig att han skulle erkänna genast alltihop utan omsvep. Men det gjorde han utan att tveka. 14 dagar före kidnっsmäss i slutet av januari hade Furs och Barbro blivit osams. Ilskan hade övergått till handgripligheter. Barbro slog Försen som blev så ursinnig att han slog Barbro tillbaka med knytnäven. Två till tre gånger så hårt att hon ramlade ihop och förlorade sansen. När hon vaknade till igen fortsatte han att slå henne med knutnäven. Mellan åtta och nio gånger tills hon var helt livlös och att han efter en stund upptäckte att hon var död. Han använde inga andra vapen än sina knutna nävar. För att döda henne. Men varför? Frågade rätten. Och varför var ni så osams? Det svarade inte Truls först riktigt på. Han svarade överlag mycket fåordigt på frågorna som ställdes till honom. Var det meningen att ni skulle gifta er? Frågade Horge Lundström. Ja, svarade försen. Vill du ha Barbro täkta maka? Ja. Har du haft intimt umgänge med Barbro? Nej. Men var ni för lovade då? Nej. När förs begrepp, begrep att Barbro var död släpade han ut henne ur huset. Över gårdsplanen, bort till ladegården som låg nära den stora landsvägen. Där hög han av ben och en förknäna med en yxa och band ihop benen med en repstump. Han hängde benen runt halsen så att det dinglade mot hans överkropp. Resten av barbro la han på en granruska. Och med benen om halsen och granruskan i näven gick han hela vägen bort till sopperrödsvattnet där han kastade ner allt alltihop både benen och kroppen i en upphuggen vak som fanns i isen. Det hade varit ett tungt arbete sa Truls först, eftersom det snöjat ymnet under natten innan. Efteråt gick han hem igen till sin stuga det hade varit en riktigt lång vandring, över en mil. Men varför? Det kunde trus först inte riktigt svara på nu heller. Våldet hade uppstått i stundens hälta. Det blev osams. Hon slog honom och han slog henne alldeles för hårt. Så på sätt och vis var det en olycka. Men hur hade försen närvaro att hugga av benen och släpa kroppen ner till Sopperröds Han kunde inte ens vara säker på att det fanns en vak i isen. För det var väl ändå märkligt att det fanns en nyss upphuggen vak i Sopperröds tyckte Horge Lundström. Eller var det försen? Som hugget upp vaken i isen. Ja, svaret rös förs. Men när då samma morgon. Huggen upp vaken i isen i avsikt att döda Barbro och gömma kroppen. Ja, svaret rös förs. Och efter det, har han sett kroppen efter det? Nej, försäkrade Tullf Furs aldrig någonsin. Dödandet hade alltså inte sett i stundens hetta, utan varit mycket välplanerat. Mordet var därmed uppklarat. Tullf Furs hade frivilligt erkänt att han dödat kvinnan Barbro från Norge inte i hastigt mod utan med eftertanke och planering. Ändå dömdes han för dråp till döden och dödsdomen slogs fast av högre rättsliga instanser. Trulsfurs fördes till Bohusfästning utanför Kungälv och där fick han sitta i väntan –på sin avrättning. Den 13 januari 1753, knappt ett år efter barbus försvinnande– –avrättades som förs på ett berg vid Vette –norr om älven. Han halshögs. Huvudet placeras på en påle och resten av kroppen hängdes upp på ett stegelhjul. Och där hängde kroppen– under lång tid, som ett varnande exempel på hur det kan gå. Jag säger bara en sak. Jack Nicholson i The Shining. Släng dig i väggen. Här kommer trullsförs. Det är svårt att tänka sig. Mer gastkramande skräck. Än när trullsförs går genom skogen. Blodig, adrenalinstin med Barbros ben hängande om halsen och dragande på en granruska där kroppen utan ben ligger. Truls först dörrarna om dem. Och bakom dörrarna grodde ilskan och irritationen från båda håll. Vi vet inte mycket mer om dem. Eller mycket alkohol det drack. Men hetsigt temperament räcker inte som förklaring. Trotsfurs hade planerat mordet på ett kallt och bestialiskt sätt. Många misstänkte honom. Men få sa någonting. Kanske var de rädda för honom. Och varför hade Barbro lämnat Norge? Få svar. Men många frågor. När man tittar ut över vattnet en solig dag i juli är det svårt att tänka sig isen och blodet och granruskan och trullsfurs. Vad såg Magnus Ankar från bergsknallen? En kropp låg och flöt ute i vattnet, sa han själv. Det var knappast en kropp han såg. Förmodligen var han så spänd av allt som hände. Men det märkliga är nog att benen med strumporna låg uppe på landagen efter. När han tog med sig Sören Torkelsson ner till sjön.